0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 12 vers 12 tot en met 27... Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen? Als een van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen lichaam zijn? Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig. En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. In de vorige uitzending hebben we gezien dat Paulus de praktische zaken achter zich laat en dat hij nu dus overgaat naar de geestelijke kant van het christelijk leven. We hebben gemerkt dat het geestelijke altijd tegenover het vleeselijke staat. En Paulus begint de Corinthiërs te wijzen op geestelijke uitingen. Ze zijn daarmee bekend, want toen ze nog onbekeerd waren, hebben ze ook geestelijke gezien en misschien ook zelf wel ervaren. De christenen in Korinthe moeten nu dus leren onderscheid maken tussen het spreken van de Heilige Geest en het spreken van slechte geesten. En een belangrijke maatstaf daarbij is de inhoud van de boodschap. Jezus is Heer is een beleidenis die alleen de Heilige Geest zal uitspreken. Kwade geesten zullen dat nooit zeggen. Vervolgens heeft Paulus het ook over de gaven gehad, de dienende gaven, de diaconia, En ze zijn tot opbouw van de gemeente. Het is de heilige geest die de gave uitdeelt. En Paulus heeft een prachtig lijstje opgezomd. Er is een gave van wijsheid spreken. Een gave om dingen te weten. Gave van bijzonder geloof. Wonderen doen, profiteren, geesten herkennen. Talen van de geest spreken. De talen ook weer vertalen. En Paulus gooit ze allemaal op één hoop. En hij zegt het komt allemaal van God en hij deelt ze uit. Oftewel, het is niet aan ons om het ene hoger te achten dan het andere. Toch moest ik bekennen dat we niet alle gaven één voor één even door konden spitten. Uh, ja, omdat het gewoon niet paste binnen de tijd helaas. Maar er zijn gelukkig genoeg boeken over geschreven over dit onderwerp. En als je daar echt meer over wil weten... stuur dan gewoon een berichtje naar uh, studio.twr.nl. Dan zullen wij een aantal boeken kunnen aanraden voor je... En dan zullen we je even terugmailen met uh, ja, wat je het beste kunt lezen... of wat je nog misschien nog het beste kan doen. En wie weet komt er nog een tijd dat we die gaven van de geest... echt uh, ja, flink kunnen gaan uitspitten. Dat lijkt me ook heel gaaf. Dat we gewoon ja, al die gaven stuk voor stuk door kunnen nemen. Nou, wie weet zit dat nog in de pen en wie weet hebben we daar nog tijd voor. In de vorige uitzending hebben we de gaven en de taken... die de Heilige Geest aan de gelovige geeft behandeld... En vervolgens hebben we een stuk overgeslagen en hebben we gekeken naar de taken in de gemeente. En nu springen we dus weer een stukje terug en gaan we het hebben over het lichaam van Christus. Want Paulus geeft daar een heel mooi voorbeeld voor. Paulus vergelijkt de kerk of de gemeente met het menselijk lichaam. Zoals het lichaam één is en toch uit veel verschillende delen bestaat, zo is het ook met het lichaam van Christus. Een lichaam heeft verschillende ledematen en organen met diverse functies. Ook het lichaam van Christus, de kerk, is heel divers. Aan de ene kant vormen we met z'n allen, met al die delen, samen één lichaam. En dat benadrukt de eenheid. Ze staan niet op zichzelf, maar horen bij elkaar. En ze zijn op elkaar aangewezen. En zo is het ook in de gemeente van Christus. De samenbindende factor binnen het lichaam van Christus, de christelijke gemeente, is de heilige geest... Daaraan hebben alle gelovigen deel en dat maakt hen tot die eenheid. Paulus gaat ervan uit dat alle gelovigen van Korinthe ook gedoopt zijn... toen ze tot geloof kwamen en dat ze toen de Heilige Geest hebben ontvangen. Ze zijn dan tot één lichaam samengevoegd. En daarbij vallen alle vroegere onderscheidingen weg. Um, bijvoorbeeld verschillen in nationaliteit, verschillen in godsdienstige achtergrond, sociale status... We hebben gewoon allemaal binnen het lichaam van Christus hun geldigheid verloren. Zoals het menselijk lichaam niet uit één enkel deel bestaat... zo is dat dus ook het geval bij het lichaam van Christus. Er zijn verschillende ledematen nodig. En daarmee bedoelt Paulus... gelovigen hebben verschillende gaven en bedieningen. Ze zijn voor het functioneren van de gemeente allemaal even belangrijk. Het is duidelijk dat sommige mensen in de gemeente van Corinthe... van mening waren dat iedereen dezelfde gave zou moeten hebben... en in hun ogen de meest waardevolle... wilden ze echt meetellen. Maar de Heilige Geest geeft niet iedereen van de gemeente... dezelfde gaven. In de kerk van Christus hebben we elkaar nodig. Paulus heeft het op een gegeven moment over vers 15 en 16. En daar staat... Als een van de voeten zou zeggen... omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam. Heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam. Heeft hij dan gelijk? Wat geeft deze uitspraak eigenlijk aan? Nou, niets anders dan ontevredenheid over hun eigen plaats binnen de kerk. Mensen denken soms dat datgene wat zij kunnen, dat dat onbelangrijk is. En eigenlijk, als je dat betrekt op het menselijk lichaam... dan weet je allemaal dat het gewoon dwaas is om zoiets te denken. En net zo dwaas is het dus om dat te denken van het lichaam van Christus. Toch zijn er steeds gelovigen voor wie dit wel geldt. Zij vinden hun gaven niet de moeite waard om ermee te werken en om er iets mee te gaan doen. Dus welke functie je ook hebt, wees er tevreden mee en doe ermee wat je kunt. Jij bent alleen nodig en nuttig voor de andere leden van het lichaam... wanneer jij ook de plaats inneemt die God jou heeft gegeven. En mensen kunnen bepaalde zaken minder waardig vinden, maar Jezus doet dat niet. Want hoe kan het lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? De verscheidenheid van elke gelovige... met elk zijn eigen specifieke gave in de bediening... is juist wat God wil. Als God zelf de gemeente naar zijn plan heeft opgebouwd... hetzelfde als een lichaam met verschillende ledematen en organen... hoe kunnen dan gelovigen elkaar of zichzelf afwijzen... en elkaar schaven... En bedieningen, of hun eigen gaven en bedieningen onderwaarderen. En dat wordt ook benadrukt in vers 18. Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar Hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Er zijn veel verschillende gemeenteleden, iedereen met zijn eigen gaven en met zijn eigen bedieningen. Die verscheidenheid is op zich geen doel op zichzelf staand... maar het gaat erom dat ze samen één lichaam vormen. De verschillende leden moeten binnen dat ene lichaam van Christus samenwerken. Ze zijn op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk. Binnen de gemeente betekent dit dat er extra aandacht, respect en liefde moet worden gegeven... aan degenen die op het eerste gezicht misschien minder belangrijk zijn. Maar de Corinthiërs blijken er weinig van begrepen te hebben... Ze minachten en onteren juist diegenen die in hun ogen minderwaardig zijn. Die niet beschikken over de door hen meest gewaardeerde geestelijke gaven. Of die juist een lagere sociale status hebben. Maar dat is niet hoe het werkt. Het ene deel kan niet tegen het andere deel zeggen... ik heb jou niet nodig. Zo kan een oog dat niet tegen een hand zeggen... en een hoofd niet tegen de voeten. Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken het meest nodig. En dan vervolgt Paulus met vers 23... ...en de delen van het lichaam, die we niet graag laten zien... ...kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden... ...houden we bedekt. Waarschijnlijk bedoelt Paulus hier de schaamdelen, de geslachtsorganen... ...en deze worden altijd zorgvuldig met eer, en dat wil zeggen met kleding, bedekt... ...terwijl de rest van het lichaam soms wel aan zon en wind kan worden blootgesteld... De lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt, dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken, een speciale taak heeft gegeven. Op die manier komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. En als één lid geprezen wordt, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. En wat daar staat is geen opdracht. Het is niet iets wat we moeten doen, maar het is iets wat gebeurt. Wat hier staat zou een feit moeten zijn. Maar dat zal je alleen ervaren als je betrokken wil zijn in de kerk. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we meeleven met elkaar. Bij TWR hebben we bijvoorbeeld iedere week een gebedsbrief. Hierin delen we uh, de zorgen die we hebben... Maar we delen ook de dankpunten die we hebben. Zorgen rondom personeel, rondom vrijwilligers, zorgen rondom financiën, uh, dingen die kapot gegaan zijn. Maar ook van de projecten wereldwijd. Als we weten dat nu in de coronatijd sommige mensen corona hebben gekregen en teams gewoon volledig lam liggen, dan bidden we daarvoor met z'n allen. En dan zijn we met elkaar verbonden. Op dit moment is er iets heel heftigs in onze uh, vrijwilligerskring aan de hand. En we zitten met z'n allen in een appgroep... en we worden elke dag op de hoogte gehouden... en we bidden met elkaar. En het mooie is, op het moment dat we een positief bericht lezen... dan worden we er allemaal blij van. Dan worden we er allemaal door opgebouwd. Maar tegelijkertijd ook andersom. Op het moment dat we iets verdrietigs lezen... dan praten we daarover met elkaar. En dan merk je dat iedereen er eigenlijk verdrietig over is. En zo werkt het dus echt. En ik wens jou ook toe dat jij mensen in je omgeving hebt met wie je kunt delen. Met wie je verbonden bent. Dat als je verdrietig bent, dat zij met je meebalen. Als jij blij bent, dat zij met je meefeest vieren. Dat je merkt en voelt dat jij niet alleen voor staat. Die verbondenheid met andere christenen, dat wens ik je vandaag toe.